0: Du willst vermutlich keine Wursthaut nähen und auch keinen Sack. Aber wie viel Luft soll denn nun zwischen Deinem Körper und dem Kleidungsstück sein? Genau um diese Frage geht es in der aktuellen Folge des PASST-Podcasts von Grafteln. Bevor ich beginne, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Morgen Abend, also am Donnerstag, den 24.1., öffne ich für sieben Tage den Zugang zu meinem betreuten Online-Kurs Schnittmuster anpassen. Also sieben Tage lang ist die Anmeldung geöffnet, in dieser Zeit kannst Du Dich anmelden. In diesem Kurs lernst du, egal ob du dich noch nie theoretisch oder praktisch mit Schnittanpassung beschäftigt hast oder ob du vielleicht schon die eine oder andere Schritt-für-Schritt-Anleitung bereits versucht hast, aber endlich mal genauer verstehen willst, wie das alles zusammenhängt und was du da eigentlich tust, dort lernst du also Schnittmuster mit deinen Maßen zu einem Maßschnittmuster zu machen. Im Gegensatz zu einem reinen Nachschlag in einem Buch, selbst wenn es mein Buch passt, perfekt ist führe ich dich in diesem Kurs in fünf Schritten durch den Prozess des Lernens. Das heißt, du schaust nicht nur selektiv nach einzelnen Problemen, sondern ich führe dich mit meiner Erfahrung durch einen Lernprozess, damit du auch wirklich dranbleibst und wirklich verstehst, was du tust. Denn mein Anliegen ist es, dass äh, du nicht nur diesen Einzelanleitungen folgst und die umsetzt, weil dann es passieren kann, dass du zwar ein Problem löst, aber damit auch dann drei neue Baustellen aufmachst. Es ist einfach so wichtig zu verstehen, wie Schnittmuster produziert werden, wie sie funktionieren und wie das alles zusammenhängt. Und äh, das kannst du lernen, das ist auch gar nicht so schwer. Mein betreuter Online-Kurs, den ich nur zweimal im Jahr anbiete, ist der Weg dazu ein, und es ist sogar auch noch eine Abkürzung, denn du lernst in acht Wochen, wie du Schnittmuster anpasst und musst für jedes Modul trotzdem immer nur eine kurze Zeit aufwenden, um es zu bearbeiten. Das heißt, du lernst, wann immer du möchtest, in diesen acht Wochen und du hast die Möglichkeit, in einer Gruppe und mir Fragen zu stellen, die ich dir gerne beantworte. Du hast in diesen acht Wochen Zeit, etwas auszuprobieren, etwas zu nähen und dazu Fragen zu stellen, das ist eine runde Sache und nach zwei Monaten, denke ich, bist du gut in der, gut ausgerüstet und in der Lage dazu, Schnittmuster anzupassen. Also, wenn dich der Kurs interessiert, dann melde dich gern dafür an. Ab dem 24.01. um 21 Uhr ist die Anmeldung für sieben Tage lang geöffnet. Hallo und herzlich Willkommen zum Past podcast von Krafteln. Die heutige Episode heißt von Abnähern und Zugaben. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was ich in Episode 7 erzählt habe. Da ging es ja auch schon bereits um das Thema Schnittmuster zu kontrollieren. Und ich habe dir bereits gesagt, dass ein Schnittmuster zu kontrollieren eigentlich nichts anderes ist, als die relevanten Stellen zu finden und dort die Lage und Weite zu kontrollieren. Mit der letzten Episode konnte ich dich hoffentlich auch davon überzeugen, dass ein Schnittbuster einfach drauf loszunähen, statt es vorher zu kontrollieren, wirklich sinnvoll ist. Das ist eben der Weg, um gut passende Kleidung zu nähen und vor allen Dingen auch, um wiederholbare Erfolgserlebnisse zu haben. Vielleicht hast du das sogar in der Zwischenzeit schon mal ausprobiert. Zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Wenn du also etwas ausprobiert hast und Fragen dazu hast oder auch Aha-Erlebnisse hast, dann teile die doch gerne in der Grafteln Schnittmuster anpassen Gruppe auf Facebook oder schreib in die Kommentare zu dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. Also beim Kontrollieren des Schnittmusters geht es eigentlich nur darum, diese relevanten Stellen des Körpers, die Hügel und Täler, wie ich das gerne nenne, des Körpers, im Schnittmuster dann auch zu finden und genau an dieser Stelle nachzumessen, ob sie wirklich dort im Schnittmuster vorgesehen sind und ob das Schnittmuster genügend oder vielleicht auch zu viel weiter an dieser Stelle hat. Also ich mache ein Beispiel. Du schaust zum Beispiel, ob der Platz für die Brust im Schnittmuster genau an der Stelle vorgesehen ist, wo deine Brust dann im Kleidungsstück landet und du kontrollierst, ob dort eben entsprechend ähm, die Weite vorhanden ist, die du brauchst oder eventuell zu viel da ist. Und ich habe dir auch bereits erklärt, dass, dieses, dass du diese relevanten Stellen dadurch findest, dass du eine Kombination aus senkrechten und waagrechten Maßen hast, was ja so vergleichbar ist mit den Längen- und Breitengraden eines Globus. Und ähm, ich habe dich auch schon darauf hingewiesen, dass es mit dem reinen Messen noch nicht getan ist. Denn du musst diese Messergebnisse interpretieren und Schlüsse daraus ziehen und überlegen, ja, ob etwas getan werden muss und wenn, ja, was. Also ich sage dir jetzt einfach mal, wie ich vorgehe. Ich kontrolliere als erstes die Lage der relevanten Stellen. Sitzen Brust, Taille und Hüfte an der richtigen Stelle? Und falls nein, muss ich etwas an der Länge des Schnittmusters kontrollieren. Das wäre ja schließlich doof, wenn es über der Brust beult oder das Kleidungsstück hochrutscht, nur weil es an der Hüfte zu eng ist. Das sieht man übrigens ganz oft. Ne? Also viele Frauen fragen sich, warum hat ein Kleidungsstück Falten so in, der, in dem äh, Taillenbereich? Und das liegt manchmal an sowas wie einem Hohlkreuz. Aber es kann auch schlichtweg daran liegen, dass zum Beispiel ein Oberteil oder ein Kleid an der Hüfte zu eng ist, hochrutscht und dann eben Falten bildet. In den wenigsten Schnittmustern ist ja angegeben, wo genau diese in Hügel und Täler sind. Also wo genau die Brust sitzen soll oder das, ähm, die Taille zum Beispiel. Du musst also so ein bisschen Detektivarbeit leisten und nachforschen, dir das Schnittmuster genau anschauen, um herauszufinden, wo die relevanten Stellen sind, die die Hügel und Täler deines Körpers, ja, dann im Schnittmuster, <lacht> nein, wo die Hügel und Täler im Schnittmuster vorgesehen sind und das dann eben zu kontrollieren, ob das mit deinen Hügeln und Tälern übereinstimmt. Ja, und da gibt es einen wunderbaren Hilfsmittel und das nenne ich, die Abnäher weisen dir den Weg. Denn wenn ein Schnittmuster Abnäher hat, dann wird ein Kleidungsstück dadurch nicht nur schön geformt, sondern das macht es dir auch noch leichter, die relevanten Stellen zu finden. Warum? Weil die Abnäher ähm, sind ja dazu da, um Weite in ein Kleidungsstück zu bringen. Also eigentlich ist es ja so, dass die Abnäher Weite wegnehmen, da wo die Weite nicht gebraucht wird und da wo der Abnäher dann hinzeigt, dort ist die maximale Weite, die dann gebraucht wird. Das klingt irgendwie so ein bisschen kompliziert, aber warte mal, ich erkläre dir das mal am Beispiel eines Brustabnähers. Also der Brustabnäher verläuft von der Seitennaht meistens, ungefähr auf der Höhe der Brust bis kurz vor die Brust. Das heißt, an dieser Seitennaht wird die Weite weggenommen und zur Brust hin wird der Abnäher schmaler. Das heißt dann, dort wo die Brust ist, ist das Kleidungsstück weiter, aber eben unter den Achseln, ne, bei der Seitennaht, ist es eben schmal. Und das muss ja auch so sein, damit Vorderteil auf Rückteil wieder passt. Dieser Abnäher, der endet nicht auf der Brust, sondern kurz davor Je nach Brustgröße eben vielleicht 1-2 Zentimeter, bei großen Brüsten können es sogar 3, 4 oder mehr Zentimeter sein. Und er wird so genäht, dass er eben nicht diese komische Tüte bildet und dass er eben nicht auf der Brust endet, weil das sieht dann hinterher komisch aus. Ist ja auch logisch, denn dort wo die Brust ist, da braucht das Kleidungsstück am meisten Weite. <lacht> Ich hoffe, das war jetzt klar, aber ich versuche es nochmal anders zu erklären. Warum wird Weite weggenommen? Um Weite zu erzeugen. Also nochmal bei der Brust. Ich habe vorne Brüste, aber hinten am Rücken habe ich keine. Wenn mein Oberteil, also vorne, mehr Weite braucht als hinten, die Seitennähte aber trotzdem aufeinander passen sollen, muss ich am Vorderteil und am Rückteil genauso lange Seitennähte haben. Das ist doch klar, oder? Brauche ich nun aber für die Brust vorne mehr Weite, dann muss ich an der Seitennaht den Stoff zusammennehmen, damit die Seitennähte aufeinander passen. Ich glaube, jetzt ist es klar, oder? Ja, Das Tolle ist, dass äh, es ja ganz viele verschiedene Abnäher im Vorderteil gibt. Das ist aber eigentlich fast egal, wo sie liegen, denn du musst einfach nur wissen, ein Abnäher zeigt immer auf einen Hügel. Wenn ich bei dem Beispiel Brust bleibe dann ähm, kannst du ziemlich sicher sein, dass alle Abnäher im Vorderteil auf die Brust zeigen. Denn die Brust ist der entscheidende Hügel in einem Damenoberteil. Egal wo, wo also dieser Abnäher herkommt, er zeigt auf die Brust. Und das kann sich dann um Abnäher handeln. Ein ist, der eben von der Taille hoch zur Brust geht oder um einen Schulterabnäher. Oder aber auch um einen so einen schrägen Brustabnäher, der mehr aus dem Talienbereich kommt. Also das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und wenn du so einen Abnäher hast, dann weißt du, wo im Schnittmuster die Brust vorgesehen ist, weil das eben in der Nähe der Absp Abnäherspitze ist. Du weißt ja, ein Abnäher endet nie auf der stärksten Stelle, sondern immer kurz davor. Wenn so ein Schnittmuster also Abnäher hat, weißt du, wo der Hügel sozusagen im Schnittmuster vorgesehen ist und kannst an dieser Stelle ausmessen, ob dort genügend Weite ist für deinen Hügel oder du kannst sagen, das ist ja gar nicht die richtige Stelle, dann musst du eben die Länge verändern, damit der Platz für den Hügel an der richtigen Stelle ist. Das ist auch der Grund, warum ich Schnittmuster mit Abnähern so gerne mag. Also sie weisen mir den Weg und ich weiß, wo eben diese relevanten Stellen im Schnittmuster vorgesehen sind. Wenn ein Schnittmuster keine Abnäher hat, dann kann ich das nur durch Messen herausfinden, indem ich zum Beispiel mit dem senkrechten Maß Brusttiefe von der Schulter aus runtermesse, um zu schauen, ob an dieser Stelle, an der ich dann lande, das ist der Brustpunkt, im Schnittmuster die entsprechende Weite ist. Das ist aber nicht so präzise wie der Abnäher, ne, der mir den Weg zeigt. Denn beim Abnäher, wenn ein Abnäher vorhanden ist, weiß ich genau dort ist die Brust. Wenn ich nur die Brusttiefe nach unten messe, dann ähm, finde ich zwar die Lage der, also meiner Brust in dem Schnittmuster, aber wenn jetzt zum Beispiel die Brust von der Designerin viel höher vorgesehen ist, muss ich auch noch über dieser Lage der Brust zum Beispiel kontrollieren, ob es da von der Weite hinhaut oder darunter, je nachdem. Also das ist dann sozusagen, dann musst du an viel mehr Stellen kontrollieren. Hast du einen Abnäher, weißt du, wo im Schnittmuster der Brustpunkt ist und kannst dementsprechend leicht dort die Weite kontrollieren. Und wenn der Abnäher nicht auf der richtigen Höhe ist da, wo du ihn brauchst, ne? dann musst du ihn natürlich verlegen. Aber jetzt sind wir ja noch nicht beim Schnittmuster anpassen, sondern erstmal beim Kontrollieren und der Überlegung, was dann passieren muss, wie ich diese Werte interpretiere, die ich kontrolliert habe und welche Schlüsse ich daraus ziehen möchte. Ja, und bei dem Messen musst du eines aufpassen. Das Kleidungsstück soll ja in der Regel nicht hauteng am Körper sitzen, sondern braucht eine Zugabe. Wenn der Stoff nicht elastisch ist, braucht das Kleidungsstück Mehrweite, damit überhaupt Bewegungen möglich sind. Viele Kleidungsstücke haben aber zu dieser Bewegungszugabe, wie man die nennt, noch eine zusätzliche Mehrweite und die nennt man dann Designzugabe. Und die Designzugabe bestimmt, wie locker, wie wie lässig, wie leger ein Kleidungsstück sitzt. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen Pi mal Daumen und ist eine Frage der Mode oder Geschmackssache. Ja, oder auch des persönlichen Wohlfühlens, wie viel Weite man da eben haben möchte. Und das erklärt auch, wieso es so wahnsinnig schwierig ist, genaue Aussagen über Zugaben zu treffen. Die Bewegungszugabe ist, ja, die muss einfach da sein, die ist objektiv. Hängt natürlich von der Stoffqualität und dessen Eigenschaften ab. Aber ist ganz klar, wenn du in einem Kleidungsstück, was nicht dehnbar ist, den Arm heben möchtest, dann muss einfach eine gewisse Bewegungszugabe im Ärmel, im Armloch und über in der Weite des Rückens und im Weite des Vorderteils drin sein, damit du den Arm heben kannst. Diese Designzugabe ist natürlich etwas schwieriger zu bestimmen, weil ähm, das hängt ja letztendlich davon ab, wie sich die Designerin das Kleidungsstück vorstellt. Und ähm, ja, was meint sie denn mit locker? Also du kannst das so ein bisschen in der Schnittmusterbeschreibung zum Beispiel erfahren. Dort äh, sind ja Schnittmuster eben mit solchen Adjektiven beschrieben. Oder du guckst dir die Fotos an, um herauszufinden, wie viel Designzugabe ein Kleidungsstück haben soll. Und wirst dann sicherlich einen Unterschied zwischen einem blusigen Blouson und einem... Ja, sehr figurbetonten Blüschen sehen. Aber letztendlich ist das auch egal, weil wenn du nähst, bist ja du die Designerin und du kannst eben entscheiden, ähm, wie viel Weite du in der Kleidung haben möchtest an den bestimmten Stellen, wenn du die Kleidung für dich selbst nähst. In meinem Buch gibt es eine Zugabentabelle, weil meine Lektorin das unbedingt haben wollte. Aber ehrlich gesagt bin ich gar nicht so ein großer Fan von diesen Tabellen, die ja doch immer nur von bis Werte, also Spannweiten angeben. Ähm, und damit auch nicht wirklich weiterhelfen, finde ich. Also ich finde es unheimlich schwer zu sagen, eine Bluse braucht äh, so und so viel Zentimeter Zugabe im Talienbereich. Und, und das so als Regel zu formulieren, weil, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das hängt einfach von der Mode ab, es hängt von dem persönlichen Gefühl ab und es hängt von dem Stil der Bluse ab. Und wenn ich jetzt bei diesem beispiel talien bleibe, dann ist es ja zum Beispiel auch so, dass die eine Frau ähm, das zum Beispiel gerne möchte, dass es um die Taille ein bisschen flattert, weil sie vielleicht diesen Körperbereich gar nicht so gerne mag und ihn eben nicht zusätzlich betonen will. Und die andere Frau sagt, hey, ich habe jetzt hier einen Stoff, der hat auch einen gewissen Stand und da kann ich eine Silhouette erzeugen mit dem Kleidungsstück, die vielleicht sogar vorteilhafter aussieht, als mein Körper in echt ist und du kannst dir denken, ich gehöre zu der Frau der zweiten Kategorie. Aber das ist wie gesagt Geschmackssache und wenn du nähst, bist du die Designerin und kannst entscheiden, wie du das machen möchtest. Und damit hast du aber den Salat, weil du musst dich entscheiden, welche Zugabe für dich okay ist. Und das ist letztlich eine Frage der Erfahrung, ja das Randtasten sozusagen an optimale Weiten. Wenn du Glück hast, dann gibt es zu dem Schnittmuster sowohl eine Körpermaß- als auch eine fertigmaß -Tabelle. Das ist deswegen günstig, weil dann kannst du die Differenz zwischen Körper und Fertigmaß berechnen. Also du ziehst einfach das äh, kleinere Maß vom größeren ab. Also du hast die Fertigmaße, das ist das größere Maß und ziehst davon das Körpermaß aus der Körpermaßtabelle aus dem entsprechenden Bereich ab. Und diese Differenz ist dann die Zugabe, die die Designerin äh, an dieser Stelle vorgesehen hat. Das ist allerdings auch genau wie bei den Zugabentabellen in irgendwelchen Büchern, noch nicht der heilige Gral. Denn das gilt ja auch für eine bestimmte Art von Stoff. Also letztendlich gilt diese Angabe nur dann, wenn du dich an die Stoffempfehlung des Schnittmusters hältst. Denn sobald sich dein Stoff anders verhält, ja, brauchst du vielleicht auch eine andere Zugabe wieder. Selbst wenn du das jetzt eins zu eins zu arbeitest, wie das im Schnittmuster vorgesehen ist und wie die Designerin sich das überlegt hat, garantiert das ja auch noch nicht, dass du dich dann mit dieser Weite im Kleidungsstück auch wohlfühlst. Ne? Weil ich ja vorher auch schon gesagt habe, das hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Das heißt, im Prinzip kommst du kaum darum herum, deine eigene Zugabentabelle zu erstellen. Ne? Also für dich selbst ein Bewusstsein zu entwickeln, ähm, herauszufinden, bei welcher Art Kleidungsstücke, bei welchen Art Stoffen brauche ich wie viel Zugabe. Also im Prinzip ziehst du einmal deinen Kleiderschrank an und sagst, okay, äh, bei Blusen brauche ich vielleicht so und so viel Zugabe im Taillenbereich, so und so viel Zugabe im Brustbereich. Bei T-Shirts ist es ein bisschen anders. Und ähm, ja, das einfach so rausfinden, indem du den Stoff vom Körper weghältst und guckst, wie viel Mehrweite ist in dem Kleidungsstück drin. Dadurch kannst du deine eigene äh, Tabelle erstellen, an, wo du später nochmal nachgucken kannst. Du musst allerdings darauf achten, dass du dann nicht Äpfel mit Birnen vergleichst, weil es muss sich schon um die gleiche Art Kleidungsstück und Stoffqualität handeln. Um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen, was nicht funktioniert. Du kannst nicht deine Zugabentabelle für T-Shirts, auch, also für elastische Stoffe, nicht auch für Blusen verwenden, weil die aus ganz anderen Stoffen, die sich ganz anders verhalten, genäht werden. So und erst wenn du jetzt eine Vorstellung davon hast, wie viel Zugabe für ein Kleidungsstück dir an einer bestimmten Körperpartie angenehm ist, kannst du wirklich ein Schnittmuster kontrollieren. Und ich sage das jetzt nochmal ganz deutlich, es geht immer um bestimmte Körperpartien, also um bestimmte Bereiche, um bestimmte Hügel deines Körpers. Das kann ja eben sich ganz anders anfühlen im Bereich der Brust oder im Bereich der Taille oder im Bereich der Hüfte, wie viel Zugabe für dich da angenehm ist. Und jetzt, wenn du das Schnittmuster kontrollierst, dann musst du noch einen Schritt weiter gehen, denn es reicht ja nicht, dass genügend Weite an der relevanten Stelle ist, sondern es muss auch die richtige Weite sein. Und was jetzt diese richtige Weite ist, wie viel Zugabe da noch draufkommt, dass es auf Nummer sicher erstmal passt und dann eben aber auch noch angenehm passt, was dann diese richtige Weite ist, das weißt nur du. Du hättest gerne eine genauere Angabe von mir gehabt, oder? Tut mir leid, das habe ich leider nicht. Aber die gute Nachricht ist, wenn du genügend Weite vorgesehen hast, dann kannst du später auch noch enger machen. Das ist ja ein Prinzip, was, glaube ich, viele Hobby Schneiderinnen nutzen und deswegen auf Nummer sicher eben eine größere Größe wählen. Das ist allerdings nicht die optimale Variante, weil dann ja alles größer wird. Ne? Also du brauchst vielleicht mehr Weite im Körperbereich und hast aber durch die größere Größe dann einfach wahnsinnig breite Schultern, die dich hinterher ärgern. Das heißt, du kannst schon ein bisschen größer, zur Sicherheit ein bisschen größer nähen, aber dann mach das an den Bereichen, wo du das wirklich brauchst, dass du da ein bisschen großzügig rechnest. Denn wenn du genügend Stoff hast, kannst du eben später auch wegnehmen. Nur umgekehrt funktioniert das nicht. Aber das weißt du ja. Das heißt, um dir sozusagen nochmal einen praktischen Tipp mit an die Hand zu geben. Du brauchst bei den waagrechten Maßen nicht millimetergenau zu messen. Denn da kommt ja sowieso noch eine Zugabe drauf. Also in dem Moment, wo ich sage, lass dich vermessen, lass dir helfen, weil alleine schaffst du das nicht, dann meine ich das natürlich so. Es ist viel besser, wenn dich jemand anders vermisst, weil du dann gucken kannst, ob das Maßband wirklich äh, waagrecht ist. Aber man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Also eine Wissenschaft musst du nicht draus machen, denn es wird ja in der Regel sowieso nicht körpernah gearbeitet, sondern eben, ja, es kommt immer noch Zugabe drauf. Das heißt, du kannst dann da auf Nummer sicher gehen, etwas weiter zuschneiden und dann hinterher das fast fertige Kleidungsstück etwas ja, noch anpassen. Das geht ja immer noch. Aber wie gesagt, passt darauf auf, dass du nicht das Ganze über die größere Größe, also eine Größe größer zur Sicherheit, lösen willst. Das führt immer dazu, dass man sehr, sehr viel anpassen muss. Man braucht eben nicht überall gleich viel mehr. Und jede Frau ist einfach anders gebaut und jede Frau hat die ähm, Hügel eben und die Täler anders ausgeprägt. Und je größer der Körper ist, je größer die Kleidergröße ist, umso mehr sind da auch noch Variationen drin. Du brauchst nicht überall mehr, sondern nur an diesen speziellen Stellen. Und es ist einfach total ärgerlich, wenn du dann so einen riesen Sack nähst, weil dann musst du wahnsinnig viel anpassen und bekommst manchmal beim Anpassen, bei diesem Feintuning einfach noch mehr Probleme, wenn du ein Problem gelöst hast, gehen dann neue Baustellen auf und das ist dann total frustrierend. Deswegen schau schon, dass du die richtige Größe wählst, die eben dir die wenigsten Anpassungen beschert und darauf komme ich auch nochmal in einer anderen Podcast-Episode und Such deine relevanten Stellen im Schnittmuster und gib dort eben Weite zu, so wie du denkst, und noch einen kleinen Tick Zugabe großzügiger drauf, damit du eben auf Nummer sicher gehst. Aber eben nicht überall, sondern nur an diesen Stellen. Deswegen ist es nämlich so wichtig zu wissen, wo die Hügel und Täler deines Körpers sind und wo für diese relevanten Stellen Platz im Schnittmuster vorgesehen ist. Alles muss am richtigen Platz sitzen und jeder Hügel braucht genügend Weite. Und genau das musst du im Vorfeld kontrollieren. Und vielleicht nochmal ein Hinweis dazu. Also bei den senkrechten Maßen, da rate ich dir schon dazu, sehr genau zu messen, weil diese bestimmen ja die Lage der Hügel und Täler deines Körpers im Schnittmuster. Und da kommt keine Zugabe drauf. Das heißt, die senkrechten Maße, die, die Mist und trägst du im Schnittmuster sehr präzise ein. Und bei den waagrechten Maßen lässt du die Kirche im Dorf, weil da ohnehin schon Zugabe dann noch draufkommst. Ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht komplett verwirrt. Vor allen Dingen mit diesen etwas unpräzisen Angaben zu sagen, ja, es kommt drauf an. Und du bist die Designerin, du kannst das entscheiden. Ich weiß, das ist, wie soll ich sagen, eine interessante Art und Weise, das mal so zu denken. Aber je öfters du das machst, umso mehr setzt sich das. Ein Schnittmuster zu kontrollieren ist letztendlich gar nicht so schwer, wenn du diese Geschichte mit den Hügeln und Tälern verstanden hast. Wenn du weißt, wie du misst, dann findest du auch diese Stellen im Schnittmuster. Und wenn du dann lernen möchtest, wie man dein Schnittmuster anpassen kann, und wie man, wie das alles sozusagen noch mehr miteinander zusammenhängt, dann komm doch einfach in meinen Kurs Schnittmuster anpassen, der am 4.2. startet. Denn ich zeige dir sehr gerne, wie du ein Schnittmuster zu einem Maßschnittmuster machst. Ab dem 24.1. um 21 Uhr kannst du dich für den Kurs anmelden. Die Tür zur Anmeldung ist sieben Tage geöffnet und es würde mich einfach sehr freuen, wenn du dabei bist. So, das war's für heute. Schön, dass du zugehört hast. Vielen lieben Dank dafür. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Du bist genau richtig so, wie du bist. Dein Körper trägt dich durchs Leben. Und mach einfach die Kleidung zu. Einer Kleidung, die deinem Körper schmeichelt und die dich schön und stark macht. Ich zeige dir gerne, wie. Bis nächste Woche. Deine Maike.